0: Bonjour à toutes et bienvenue dans le troisième épisode de la série de trois épisodes autour des moyens d'apprentissage du cheval. Dans le premier épisode de cette série, donc l'épisode 107, je te présente des définitions très théoriques des moyens d'apprentissage. Dans le second épisode, l'épisode 108, je quitte un peu le monde merveilleux de la théorie pour me diriger un peu vers la pratique et discuter notamment de l'éthique des moyens d'apprentissage. Dans ce dernier épisode, donc celui que tu es en train d'écouter, de cette série, Nous allons donc nous pencher vraiment sur la mise en pratique quotidienne des moyens d'apprentissage du cheval. Si tu n'as pas écouté les épisodes 107 et 108, je t'invite à aller le faire maintenant. Mais si tu n'as vraiment pas envie ou que tu souhaites un petit rappel de ce qu'on a vu dans ces épisodes, voilà ce qu'il y a à retenir des épisodes précédents. La première chose à retenir, c'est que le conditionnement classique et le conditionnement opérant sont deux manières d'apprendre de l'animal qui sont différentes. Le conditionnement classique, c'est le principe qui gouverne les réponses involontaires et automatiques de l'animal face à une situation. Tandis que le conditionnement opérant, c'est le principe qui gouverne les réponses volontaires de l'animal face à une situation. Il existe quatre cadrans dans le conditionnement opérant, qui sont le renforcement positif, le renforcement négatif, la punition positive et la punition négative. Conditionnement classique et conditionnement opérant sont indissociables, ils se produisent tous les deux en même temps. Et c'est le cheval qui décide ce qui renforce ou ce qui punit un comportement. Donc, c'est-à-dire ce qui augmente la, capacité, la potentialité d'apparition ou l'intensité d'un comportement, ou ce qui diminue cette intensité et ou cette fréquence d'apparition. La punition et le renforcement sont aussi indissociables. Le renforcement d'un comportement, donc l'augmentation de l'apparition d'un comportement, entraîne systématiquement la punition, donc la diminution de l'apparition d'un autre comportement, qui est le comportement antagoniste. Et on peut associer ainsi le renforcement négatif et la punition positive. Quand on renforce négativement l'apparition d'un comportement, on va forcément punir positivement l'apparition du comportement antagoniste. Et à l'inverse, renforcement positif et punition négative sont associés. Donc quand on renforce positivement un comportement, on punit négativement le comportement antagoniste. Un autre point clé à prendre en compte, c'est que la punition positive est reconnue pour causer une détérioration du bien-être de l'animal à long terme. Le renforcement négatif qui lui est associé est donc une pente glissante vers la dégradation du bien-être de l'animal à long terme. La combinaison renforcement positif et punition négative serait donc la méthode d'enseignement à privilégier pour apprendre de nouveaux comportements à notre cheval. Voilà donc où nous en étions restés à la fin de l'épisode 108. Cet épisode 109... Au début, je, donc c'est l'épisode que tu es en train d'écouter, je pensais en faire un peu un cours magistral sur comment intégrer le renforcement positif à sa pratique. Mais en fait, il y a deux points qui me bloquent sur ce sujet-là. Le premier, c'est que je ne saurais pas vous dire comment faire, parce que moi, j'ai jamais enseigné à un humain à utiliser le renforcement positif avec son cheval. Je l'ai juste appliqué pour moi. Et la principale difficulté que je constate, elle n'est pas chez l'animal, mais elle est dans la gestion des émotions de l'humain. Sujet avec lequel j'ai eu énormément de mal personnellement et avec lequel je suis toujours un petit peu en lutte et que j'ai à cœur de te transmettre. L'épisode du jour sera donc un résumé de mon expérience personnelle avec les moyens d'apprentissage et de comment j'ai navigué dans les méandres des moyens d'apprentissage. Tu ne trouveras donc pas de grandes leçons sur comment modifier ta pratique de fond en comble. Aujourd'hui, mon but, c'est de semer des graines de réflexion pour que tu sois capable de faire tes choix en conscience sans un gourou pour te les inculquer. Si ce que tu étais venu chercher aujourd'hui, c'était des moyens d'apprendre pour toi, c'était de trouver justement un cours magistral sur comment utiliser le renforcement positif avec ton cheval et comment l'intégrer dans ta pratique, je te recommande d'aller écouter le podcast de Chevaux Explorateurs. Les Chevaux Explorateurs, c'est donc un podcast, c'est aussi un site internet et un compte Instagram derrière lequel se dissimule Emilie. Et Emilie, un de ses objectifs, c'est de te permettre d'utiliser le clicker training notamment et donc d'introduire de plus en plus de renforcements positifs dans ta pratique. Et Emily fait ça tellement bien que je la laisse faire. C'est vraiment Emily qui pourra t'aider. Je place une confiance aveugle dans ses connaissances et dans ses capacités. J'allais dire que je te recommande aveuglément à Emily, mais non, c'est pas aveuglément, c'est parce que je connais les connaissances et les compétences d'Emilie, donc derrière le compte Les Chevaux Explorateurs, je sais qu'elle est capable de t'aider dans cette direction. Et donc, je te, je te recommande d'aller voir Émilie si tu souhaites intégrer le renforcement positif à ta pratique. Et maintenant, je vais repasser sur mon parcours. Et mon parcours, avec les moyens d'apprentissage, il a commencé à peu près au moment de l'acquisition du Whisper. En effet, avant ce moment-là, bah, j'étais une cavalière de club classique. Enfin, non, pas si classique que ça, parce que moi, j'ai été débourrée western et randonnée. Pas du tout CSO et dressage. Mais toujours est-il qu'avant d'avoir Whisper, bah, la question de comment apprend le cheval, clairement, j'en avais rien à cogner. Et apparemment... Mes moniteurs ne, p- m- ne me l'apprenaient pas non plus. Mon histoire commence donc, il y a 11 ans, quand on me confie Monsieur Whisper, quarter horse de 4 ans à l'époque, à peine débourré, et que maintenant, bah, c'est moi qui vais devoir lui apprendre un peu la vie, et surtout lui apprendre à vivre avec des humains. Whisper appartenait à l'époque à un cavalier qui avait été formé par Parelli depuis 15 ans à l'époque. Ouais, donc ça veut dire que le mec, il avait attaqué la méthode Parelli il y a 25 ans. Il était parmi les premiers en France. Et la coïncidence voulait qu'il s'appelait il s'appelle aussi Pat. <rire> Donc quand je vous parle de mon Pat, c'est, c'est l'ancien propriétaire de Whisper, c'est pas Pat Ellie non plus. Et j'avais la chance de pouvoir aussi monter la jument qui avait été débourrée et éduquée par Ellie depuis 15 ans. Et c'était vraiment un plaisir de monter cette jument demi-sang arabe qui était pétée de jus, mais où je pouvais partir avec elle en cordelette, en balade, en forêt, seule, en groupe, euh, à toutes les allures, dans toutes les directions. Moi qui avais l'habitude des chevaux lourds au possible, je me suis vraiment régalée de la légèreté de cette jument. Et je voulais faire la même chose en fait. Je voulais exactement la même chose pour mon cheval. Du coup, bah, j'ai appris la méthode Parelli avec comme base de travail cette jument qui était déjà éduquée, mon Whisper, qui était totalement vert, et un livre de Parelli en noir et blanc. Et le regard bienveillant de Pat, donc mon Pat, <rire> n'était jamais très loin. On a bidouillé comme ça. Et franchement, bah, je trouve que on s'en est bien sorti. Vu que Whisper évolué et évolue toujours bien en l'école partout et en, secu- en sécurité. C'était perfectible, bien évidemment, et c'est toujours perfectible. Mais vu le contexte dans lequel j'ai appris la méthode par Ellie, moi, je trouve qu'on s'en est bien sorti. Et puis, en fait, mon arrivée dans le milieu des, ap- des moyens d'apprentissage, ça s'est aussi fait avec l'avènement de Facebook et des groupes Facebook. Et c'est là que j'ai découvert un nouveau truc, le clicker training et Hélène Roche. Donc, ni une ni deux, au printemps 2016, j'achète mon livre Enfin, j'achète le livre d'Hélène Roche, plutôt, qui est mon livre, maintenant, décidé. C'est le mien, cet exemplaire, c'est le mien. Et c'est reparti pour un tour. Whisper, mon livre et moi, on se met au renforcement positif et on se met au clicker training. Et pareil, ça a marchouillé, jusqu'à ce que je fasse une bêtise. Et c'est que j'avais voulu apprendre à Whisper à donner les pieds en clicker training. Donc le but, c'était d'apprendre à ce qu'il lève le pied, et qu'il garde le pied en l'air. Et ce qui s'est passé, c'est que Whisper, il a appris... À lever le pied, à secouer le pied comme un frénétique et à garder le pied en l'air calme. Et du coup, j'avais cette boucle et j'arrivais pas du tout à m'en défaire. Mon cheval, systématiquement, quand il levait le pied, et ben, il secouait le pied. Et ben, dans ma tête, je me suis dit, euh, le renforcement positif, c'est nul, j'y arrive pas. De toute façon, ça peut marcher que pour des tours de cirque, ce truc. C'est pour apprendre des tours à son cheval et ça sert à rien d'autre. J'avais fait beaucoup, beaucoup de raccourcis. C'est pas du tout vrai. Mais c'est ce que je me suis dit à l'époque. Et donc, je suis restée bah, sur mon parelis que je connaissais et dans lequel on, on s'en sortait bien. Et à l'automne 2016, il y a un nouveau truc qui a débarqué sur Internet et dans ma vie, c'est un trinzen. Vous commencez à saisir un peu mon attrait pour les trucs nouveaux qui brillent, et bien c'était reparti, encore une fois. Whisper, mon livre et moi, on se met à un trinzen. Enfin, c'était pas un livre, c'était un cours en ligne, mais vous avez saisi le principe. Et pareil, ça a m'a marchouillé. Mais faute d'accompagnement, en fait, je me suis découragée très très vite. Après trois mois, je me suis dit, bah non, en fait, je suis toute seule dans mon coin, euh, j'arrive à rien. Et bah, je suis reparti sur mon parallelisme, sur ce que je savais faire. J'ai conservé quand même quelques points de 2016 et de ma première découverte d'un trinzaine. C'est je voulais travailler le cheval avec l'objectif qu'il soit bien dans son corps les 23 heures sur 24 où je ne suis pas avec lui. J'ai aussi compris que le travail du cheval, c'est de lui apporter une amélioration de son bien-être général, et non une détérioration. Et la principale chose que j'ai retenue, c'est que le cheval, s'il ne le fait pas, c'est qu'il ne comprend pas l'intérêt pour lui. Et que la solution, c'est pas de lui faire comprendre euh, son intérêt à le faire pour moi. Vous savez, cette fameuse phrase, justement, qu'on retrouve chez Parelli, « Je veux que mon idée devienne la sienne ». Eh ben non, en fait, ça, ça marche pas. Moi, je veux que le cheval... Enfin, et c'est vrai, le cheval doit trouver un intérêt pour lui. Et du coup, le but, avec un trinzen et qui était après mon but dans mon équitation, c'est pas que mon idée devienne la sienne, c'est que son idée émerge. C'est que l'idée du cheval émerge et que ce soit son idée, c'est son idée. Point. Et je me suis aussi rendu compte, grâce à un trinzen en 2016, c'est que le renforcement positif intégral avec un cheval, bah, c'était possible, mais que moi, je savais pas comment faire. Donc il y a eu une petite évolution, j'ai découvert que c'était possible, mais je savais pas comment. Et ça a vraiment été le point de bascule qui m'a vraiment fait réfléchir à l'éthique de mon équitation. Avant un trinzen, je suivais l'objet brillant, et après un trinzen, bah, je voulais faire des choses pour mon cheval. Donc là, tu remarques que le questionnement sur l'éthique des moyens d'apprentissage date pas d'hier chez moi. Et je suis à l'aise avec mon éthique depuis fin 2022. Il m'aura donc fallu six ans de réflexion ultra intense juste pour que je sois à l'aise avec la théorie que je voulais appliquer. Et on en reparlera plus tard parce que je suis toujours pas ultra à l'aise avec la pratique que j'applique. Donc du coup, je suis repartie sur ce que je connaissais. Pareil, on est reparti pour un tour. J'ai aussi découvert le dressage de tradition française et... Avec le dressage de tradition française, ça m'a fait me dire que le dressage pouvait aussi aider le cheval à se développer physiquement et à mieux vivre les 23 heures sur 24 où il était sans cavalier. Mais j'avais quand même toujours cette incohérence en moi de « j'aimerais faire mieux, je sais qu'on peut faire mieux, mais je ne sais pas comment ». Ensuite, je te fais un, de nouveau un bon temporel en avant, direction 2020. Fin 2019 et toute l'année 2020, l'occasion a fait que je me suis plongé corps et âme dans l'approche intrainzone avec Alpha. Cette occasion, ça a été l'arrivée de Anne-Laure. Dans ma pension. Donc Anor, vous la connaissez certainement sous le pseudo de Apiculture. Je vous conseille également son podcast et son compte Instagram si vous voulez en savoir plus sur l'approche Intrinsène. Toujours est-il que 2020, bah ça a été zéro stick, zéro contrainte, 100% de récompense alimentaire, l'autonomie des crunchs et du pantherwalk à gogo. Et bien, bah mes poneys, ils ont été les plus heureux du monde durant une année, ça je peux te l'assurer. Sérieusement, Intrinsène, ça a modifié profondément le comportement d'Alpha, qui s'est vraiment épanoui avec cette approche je te recommande de te renseigner sur un train si tu as un cheval qui est peu expressif ou qu'il est d'une manière euh, très colérique. Ce que je retiens d'un train encore aujourd'hui dans ma pratique, c'est que le cheval sait ce qui est de mieux pour lui, il sait ce qui est de mieux, et c'est pas nous, les humains, qui savons ce qu'il y a de mieux pour lui. Je retiens aussi que le cheval a besoin de savoir bouger, mais il n'a pas besoin qu'un humain lui dise comment faire. Je retiens toujours que le micromanagement d'un cheval, ça fait beaucoup plus de mal que de bien. Et pour moi, la grosse clé, de l'épanouissement d'un cheval, autant physique qu'émotionnel, c'est son consentement. Un train zen est resté dans ma vie et celle de mes chevaux jusqu'en septembre 2022. Et en fait, un train zen est toujours présent dans ma pratique. Mais en septembre 2022, je voulais un peu plus. Je voulais un peu plus. Et je voulais notamment plus pour moi. C'est-à-dire qu'avec un train zen, on aide le cheval. Le cavalier donne, donne, donne énormément au cheval. Et c'est très bien de mettre le cheval justement au, au centre de sa vie. Le cheval est le héros de sa vie. Mais moi, il me manquait quelque chose. Et ce quelque chose, c'était en fait de remettre le cheval au centre de l'équitation. Au centre de la pratique avec le cavalier. Et que la relation avec mon cheval soit équilibrée d'une manière différente. Moi, en tant qu'humaine, en tant que cavalière. J'étais cavalière. Enfin, je suis cavalière. Je suis humaine, mais je suis aussi cavalière. Et j'avais, j'ai besoin d'équitation. J'ai besoin de monter à cheval. J'ai ce besoin de partenariat entre les deux. J'ai besoin de pouvoir fixer des contraintes à mon cheval pour qu'il puisse, pour que moi, je puisse m'épanouir aussi dans l'équitation. Et c'est ça, ce petit truc qui me manquait. Et du coup, bah, depuis septembre 2022, c'est ce que je fais. Je, je fais de l'équitation. <rire> je peux le redire. Je fais de l'équitation. Et du coup, je place quand même le consentement du cheval au cœur de ma pratique. Et je place quand même le cheval au cœur de mon équitation. Donc j'ai placé le cheval au cœur de sa vie, et je le place maintenant au cœur de notre équitation. Et je fais en sorte qu'on ait un équilibre entre mon cheval et moi. Et cet équilibre, pour moi, il est obtenu par le consentement. Cet équilibre, le, le point de bascule, c'est-à-dire que j'ai une bascule avec deux plateaux. Sur un plateau, il y a mon cheval, sur l'autre plateau, il y a moi. Et pour que ce soit bien équilibré, le pivot, pour moi, c'est le consentement du cheval. Et du coup, maintenant, c'est ça, mon approche. C'est une approche qui est basée sur le consentement du cheval. Voilà donc pour mon parcours, d'il y a 11 ans jusqu'à aujourd'hui. Et j'aimerais que tu retiennes de mon parcours les points suivants. La, la raison pour laquelle j'ai réussi à apprendre la méthode Paralyse seule, c'est que j'avais un exemple à suivre. J'avais l'ancien propriétaire de Whisper, qui était vraiment un exemple pour moi. Il avait réussi avec sa jument, il, il avait une, un super lien avec sa jument, il avait une super éducation, il y avait vraiment beaucoup, beaucoup entre eux. Et du coup, bah, leur couple, cheval-cavalier, m'a, a vraiment été une, un exemple à suivre pour moi. Et l'autre point qui a fait que j'ai réussi avec la méthode Parelli, et que j'ai réussi seule à apprendre cette méthode, c'est que j'avais pas non plus de regard extérieur malveillant. Il n'y avait que mon patte et moi dans l'écurie. On était quatre. Pat, moi, sa jument et Whisper. Et il m'apportait toujours son regard optimiste quand il me voyait travailler. Donc du coup, ce regard bienveillant, et bah, c'est aussi ce qui m'a aidé. L'absence en fait de regard malveillant. Et quand j'ai été seule dans mon écurie, enfin, on s'entend seule, hein, c'était que j'étais la seule à vouloir faire du clicker ou la seule à vouloir faire un trinzen et que j'ai voulu débuter le clicker ou un trinzen seul. Ben, en fait, j'ai pas réussi. Et ce qu'il a fallu pour que je réussisse, c'est un groupe d'amis pour soutenir mon apprentissage. C'est justement de ne pas être seule pour réussir. J'avais besoin d'un groupe social, aussi réduit soit-il qu'une seule personne qui me soutienne. Et c'est vraiment ce qui m'a fallu maintenant pour bah, réussir dans la méthode Pareli, réussir en cliqueur ou réussir avec Amtrasen. Et même si j'étais seule dans mes écuries à faire du Pareli, et ça m'est arrivé d'être seule dans mes écuries à monter en licole en corde ou à vouloir faire de la cordelette alors que tout le monde autour, ce qu'il voulait, c'était sortir en concours de CSO ou faire du dressage. Et moi, j'étais un peu la hippie qui montait en cordelette. Bah, j'ai réussi quand même parce que j'avais un socle qui était très très fort et on va en reparler juste après. Et le deuxième point que je voudrais que tu retiennes, c'est que mon parcours, il a commencé il y a 11 ans. Il y a 11 ans maintenant. C'est long. C'est ultra long. D'évoluer dans sa pratique et d'aller vers une pratique éthique avec laquelle on est à l'aise, ça se fait pas en quelques semaines, ça se fait pas en quelques mois. On parle en années. On parle en années et c'est normal. Et c'est normal que ça prenne du temps. Et je vais justement maintenant te parler des... Trois points bloquants, l'évolution vers une équitation plus éthique et respectueuse en utilisant les moyens d'apprentissage. On est d'accord, le renforcement positif, c'est le moyen d'apprentissage le plus bénéfique à long terme pour le cheval. Mais alors pourquoi est-ce qu'il n'est pas plus présent dans nos écuries Pour moi, il y a trois raisons à ça. La première, c'est la nécessité de déconstruire nos apprentissages passés. Et la première, c'est le manque d'exemples et de groupes sociaux soutenants. Et le troisième point bloquant, c'est pour moi le manque de professionnels compétents. Mais ces professionnels compétents, ils souffrent eux-mêmes des deux points précédents, c'est-à-dire qu'ils ont besoin de déconstruire leur pratique, et ils ont besoin de ne pas se sentir seuls, et en plus ils ont besoin de ne pas se sentir seuls en tant que professionnels. J'espère que tu as remarqué que les problématiques que je soulève, elles sont en lien avec le cavalier, et elles sont pas en lien avec le cheval. Parce que le cheval, il connaît déjà le renforcement positif, il n'a pas besoin de l'apprendre. Par contre, le cavalier, lui, il a besoin d'apprendre à utiliser les outils associés au renforcement positif. Et donc je te propose de creuser un petit peu ces trois points que je t'identifie. Donc le premier point, de déconstruire le passé. C'est le fameux « on a toujours fait comme ça » et c'est une phrase qui peut aussi se mettre en « j'ai toujours fait comme ça ». Et cette phrase, elle est dure. Parce qu'en vrai, on a toujours appris à éduquer nos chevaux en renforcement négatif avec la menace sous-jacente de la punition positive qui était jamais très très loin. Même moi qui ai fait mon éducation équestre assez loin du Poney Club de base, j'ai eu énormément à déconstruire. Et j'ai encore énormément à déconstruire. Il faut accepter de redevenir débutant après des années et des années de pratique. Et c'est ultra dur pour notre ego d'humain. Et c'est ultra dur pour notre cerveau. Et c'est ultra dur pour nos réflexes. J'ai encore aujourd'hui des réflexes de renforcement négatif dans lesquels j'ai vraiment du mal à me défaire. Mettez-moi un stick dans les mains et je vais avoir le réflexe de frapper mon cheval. Je vais avoir le réflexe de monter en phase. Même si je sais que c'est pas bon. Même si je sais que c'est pas bon, ce réflexe il est toujours là. Et aujourd'hui encore, dans ma pratique, de temps en temps, je me prends un stick pour moi, pour m'éduquer moi, <rire> pour me faire déconstruire ce que moi j'ai fait. Et en général, quand je prends un stick, par contre, le, le cheval est en liberté, comme ça, il peut se barrer quand il veut. Mais, euh, et je fais des gros, gros efforts quand j'ai un stick sur moi. Du coup, je ne le prends pas toute la séance. Je me fais des, des, des pointes de, d'apprentissage pour moi pendant quelques minutes, où je vais prendre le stick et je vais me dire, ouais, ok, mais force-toi là, consciemment, à ne pas à ne pas l'utiliser, à l'utiliser d'une manière éthique en fait, à pas vouloir frapper ton cheval, et euh, bah ça ça prend du temps, ça prend vraiment du temps et là je le fais donc consciemment, je me force et j'espère qu'un jour j'arriverai à tenir un stick et à pas le tenir comme si j'allais frapper mon cheval j'espère que ce sera inconscient mais je sais que ça va prendre du temps. Donc non seulement il faut accepter de recommencer à zéro mais il faut aussi accepter de traverser la culpabilité éventuelle de savoir que ce qu'on a appris jusqu'à présent bah, ça a été délétère pour le cheval on est toutes arrivées à l'équitation avec l'envie de partager un lien profond avec l'animal, ça j'en suis convaincue. Aucune de nous n'est arrivée au centre équestre en se disant ça va être trop bien, je vais péter la gueule à des poneys. Non, j'espère. Et j'espère que vous n'écoutez pas ce podcast. Et si vous êtes une de ces personnes-là, barrez vous. <rire> non, en vrai, personne n'arrive dans un centre équestre en se disant je vais je vais mettre des taquets à mon cheval. Et puis en fait, on est euh, on est soumise à une autorité. Et on, on se met, en, on, on donne notre confiance à une autorité qui est le moniteur et qui est le système éducatif équestre qui existe. Et malheureusement, ce système, il nous met très, très vite dans les mains des outils qui favorisent le renforcement négatif et la punition positive. Très vite, on se retrouve avec une cravache, avec un mordure, avec des éperons. On se retrouve avec tout ça sans forcément savoir les utiliser. Et la seule manière qu'on va trouver de les utiliser, ça va être le renforcement négatif au mieux et la punition positive quand même le plus souvent. Et parce qu'en fait la punition positive ça marche donc c'est comme ça et c'est ce qui marche le plus vite c'est le, le moyen d'apprentissage qui a des résultats les plus rapides mais des résultats qui sont délétères à long terme mais vu qu'ils marchent et ben nous on apprend comme ça on apprend à utiliser ces outils en les utilisant comme la punition positive donc c'est vraiment un, un énorme effort à faire de réussir à déconstruire notre passé ça nous fait traverser plein plein de choses et d'ailleurs si tu as envie de t'intéresser à la construction de son cerveau et de comment déconstruire des choses et des croyances, je t'invite à écouter un autre podcast qui est celui de Symbio Zekine, qui est psychologue et qui t'apprend, qui t'apprend, qui te fait évoluer dans ton monde de cavalier en utilisant la psychologie. Le deuxième point, donc une fois qu'on a déconstruit un peu notre passé, il va falloir construire notre futur. Et pour ça, il va falloir s'appuyer sur des personnes. Parce qu'en fait, quand on commence à faire différemment que les autres, ben, on est toute seule. Et franchement, qui sait qui a son cheval là, dans une pension avec la... dans laquelle la majorité des cavaliers utilisent le clicker training Si c'est dans ce cas-là, je veux bien que tu m'envoies un message privé sur Instagram parce que je serais ravie de connaître cette écurie. J'en connais quelques-unes, mais elles sont très peu nombreuses. Donc on se retrouve toute seule à vouloir essayer quelque chose. Et nous, bah ben, les petites humaines de cheval, on est des êtres sociaux, c'est-à-dire qu'on a besoin d'un groupe pour survivre. Inconsciemment, on a besoin de s'entourer. Et se séparer du groupe en faisant quelque chose de différent du groupe, c'est perçu comme une menace par notre cerveau. Alors oui, normalement, notre cerveau, il est totalement capable de gérer cette menace de solitude de la plupart du temps. Sauf quand plusieurs menaces sont présentes en même temps. C'est la notion de trigger stacking en anglais qui se dit accumulation des déclencheurs en bon français. C'est-à-dire qu'il y a une menace, la menace d'être isolé du groupe. Et on arrive à la gérer un petit peu. Jusqu'à ce que cette menace, euh, il y ait d'autres choses qui s'y accumulent par exemple, la menace physique. Par exemple, un cheval qui a un comportement dangereux. Parce qu'on a fait une bêtise. C'est normal de faire des bêtises quand on commence quelque chose. Quand on commence un nouvel apprentissage, c'est normal de faire des erreurs. Mais ces erreurs, des fois, peuvent mener à des comportements dangereux de notre cheval. Un cheval qui mord, un cheval qui s'est tapé. Ou même, ça peut être des, des remarques d'autres personnes. Ça peut être des remarques qui vont dire, en fait, tu te fais vraiment exclure. Tu te fais vraiment exclure. Les gens qui vont dire, ton cheval, il va devenir dangereux. Bah oui, en fait, peut-être que je me mets en danger physiquement. Je me mets en danger socialement parce que je m'exclus du groupe. Peut-être que je me mets aussi en danger physiquement et je m'en étais pas rendu compte. Et là, on panique. C'est pour ça qu'il y a beaucoup de personnes qui arrivent à débuter le clicker training toute seule, mais qui n'arrivent pas à le continuer, qui à un moment donné ont un moment de panique et qui reviennent en arrière. Comment moi j'ai fait, que moi j'ai eu ce moment de panique avec le fait de donner les pieds pour Whisper. Et bah oui, je me suis dit, bah, déjà, je m'isolais un peu socialement du groupe. Et en plus de ça, bah ouais, c'était... Très sécuritaire, quoi, un cheval qui balance son antérieur n'importe comment. <rire> et en plus de ça, j'ai eu, euh, j'ai eu des personnes qui m'ont dit Bah oui, mais c'est dangereux, tu te rends compte Ouais, ok, c'est dangereux. Bah, je, je reviens en sécurité et c'est normal pour mon cerveau de vouloir revenir en sécurité. Et donc, bah, la sécurité, c'est ce que je connais. La sécurité, c'est ce que je connais, c'est ce que je sais faire, c'est ce que j'ai toujours fait. C'est pour ça que c'est important de s'entourer de personnes qui sont comme vous, de s'en entourer physiquement, c'est le mieux, de s'en entourer virtuellement, c'est quand même bien. Et donc, du coup, Comment faire ben, Si on veut quand même aller vers des méthodes plus éthiques, si on veut aller vers du renforcement positif avec notre cheval, comment est-ce qu'on peut apprendre bon, Je te l'ai dit, tu peux apprendre seul. C'est faisable, c'est totalement faisable, surtout si tu as un groupe. Tu peux apprendre avec des ressources indirectes, des livres, des groupes Facebook, des podcasts. Tu peux te former, tu peux apprendre, tu peux trouver des exemples, même sans leur parler. Tu peux trouver des modèles Tu peux parler, tu peux trouver des gens qui t'inspirent. Donc ça, ça va être des ressources indirectes et ça va favoriser ton apprentissage. Et après, si tu veux être encore plus encadré, tu peux aller voir des professionnels compétentes. Je t'ai dit qu'il n'y en a pas beaucoup, mais il y en a quand même. Et je reviens du coup à ce que je t'ai dit en début d'épisode. Je te conseille d'aller voir Émilie, des chevaux explorateurs, qui te proposera de t'accompagner pour inclure plus de renforcement positif dans ta pratique. On arrive à la fin de cet épisode et donc à la fin de la série sur les moyens d'apprentissage du cheval. J'espère que cette série t'aura questionné sur ta manière de, de, de monter à cheval, sur ta manière d'interagir avec ton cheval. Et s'il y a vraiment un, quelque chose que je voudrais que tu retiennes, c'est de te questionner pour remettre le cheval au cœur de l'apprentissage. Ce serait vraiment la conclusion que je voudrais que tu sortes de ça. C'est comment est-ce que je pourrais remettre mon cheval au cœur de l'apprentissage Comment est-ce que je peux faire Et d'aller vers ça d'aller vers une équitation éthique pour notre cheval. Je te propose la semaine prochaine de continuer quand même un petit peu sur ces moyens d'apprentissage. Et je te propose du coup un, un petit bonus qu'on m'a demandé sur Instagram. Vous pouvez me demander tous les épisodes que vous voulez sur Instagram, qui est un bonus sur bah, qu'est-ce que moi, en tant, en tant que praticienne dessous j'entends par un cheval bien éduqué. Et comment est-ce qu'on éduque un cheval pour qu'ils puissent interagir en toute sécurité avec des professionnels de soins. Je te dis donc à la semaine prochaine pour découvrir cet épisode, et je te remercie encore de ton écoute, et à très bientôt, et je te souhaite de mettre le cheval au centre de son apprentissage. Bonne journée <rire> Et voilà, c'est la fin de cet épisode du podcast Murmure J'espère que cet épisode vous a plu. Si c'est le cas, n'hésitez pas à venir me le dire sur Instagram ou par mail, Vous pouvez aussi partager l'épisode à une personne qui veut en apprendre plus sur les chevaux. Et si vous avez envie de soutenir un média qui a comme ambition de propager le savoir au plus grand nombre et ainsi d'améliorer la vie de nos compagnons à Crinière, vous pouvez le faire dès aujourd'hui en faisant un don sur le compte Tipeee du podcast Murmurica. Je vous laisse donc le lien de mon compte Tipeee dans la description de cet épisode et je vous remercie au plus profond de mon cœur si vous m'aidez dans le projet fou de ce podcast qui est de rendre le savoir ICAR toujours plus accessible pour tout le monde. On se retrouve vendredi prochain pour un nouvel épisode. À bientôt